0: 신과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 유대인들이되 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가? 예수께서 이르시되 너희는 아래서 낳고 나는 우에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 그들이 말하되 내가 누구냐? 예수께서 이르시되. 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많나 나를 보내시니가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 아니라 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다. 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라.
0: 많은 사람이 믿더라는 제목으로 말씀 나누도록 하겠습니다. 네, 발장에서 가늠한 여인은 빛 대신 주님을 만났지만 환경이 편안한 유대 지도자들은 빛 대신 예수님이 옆에 있음에도 성전 헌금함 앞에서 계속 말씀을 들음에도 깨닫지 못합니다. 그래도 이스라엘의 구원을 위해 오신 주님께서 끈질기게 말씀을 전하시는 것을 볼 수가 있어요. 예수를 믿으려면 첫 번째, 죄 가운데 죽을 수밖에 없는 인생임을 알아야 합니다. 21절 읽겠습니다. 다시 이르되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 주님이 내가 간다라고 하십니다. 언어를 보면 진행의 의미인데 주님께서 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하시고 승천하시기까지 다 포함된 의미입니다. 쉽게 말해서 사명대로 왔다가 사명대로 아버지께로 돌아가시겠다는 라 말씀이죠. 그런데 너희는 나를 찾다가 제 가운데서 죽고 내가 가는 곳에는 오지 못한다고 라 하세요. 영적으로 무지한 유대인들은 옆에 있는 예수님을 알아보지 못하고 여전한 방식으로 정치적 해방을 가져다 줄 메시아, 나의 원함을 들어줄 기복적인 메시아만을 찾습니다. 헛된 소망을 구하는 것이죠. 구원은 오직 예수 글소를 통해서만 얻을 수 있게 결국에 죄의 문제를 해결하지 못하고 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 인생들인 것입니다. 22절입니다. 유대인들이 이르러 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가? 유대인들이 왜 이렇게 반응했을까요? 자신들은 아브라함의 자손으로 당연히 천국 가는 자로 생각했기 때문입니다. 한 번도 지옥 간다고 라 생각해 본 일이 없어요. 그러니 천국에 오지 못한다고 하니까 자결해서 자살해서 지옥으로 내려가라고 하나 이런 황당한 반응을 하는 것이죠. 저도 사대째 모태신앙으로 말씀을 제대로 깨닫기 전에는 천국에 가서 주님께 꿀밤을 맞을 수는 있어도 양털 옷이 아니라 개털 옷을 입을 지언정 당연히 천국에 간다라고 생각을 했지 지옥에 간다라고는 생각해 본 일이 한 번도 없습니다. 그러니까 유대인들의 환경을 볼때 어느 정도 이해가 가요. 23절입니다. 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 예수님은 육적인 장막을 입고 구원을 위해 이 땅에 오셨지만 하나님의 영광이 그 안에 있기 때문에 고린도서 4장 6절 말씀처럼 예수로서 얼굴에는 하나님의 영광을 아는 그 빛이 있기 때문에 그빛 대신 그분이 어둠에, 죄된 세상에 속할 수 없는 것이죠 그러나 유대인들은 모세의 율법이라는 수건을 얼굴에 덮고 있으니 또나사렛 몫이라는 고정관념에 사로잡혀 있으니 주님을 알아볼 수 없고 알아볼 수 없으니 여전히 세상에 속해 있습니다. 나는 위에서 났으며 위라고 번역된 헬라와 아노는 거듭난다는 라 단어에도 쓰인다고 라 합니다. 무슨 말입니까? 예수님을 인격적으로 만나서 다시 태어나야 된다는 것이죠. 말씀이 들려 땅의 가치관이 하늘의 가치관으로 기복의 가치관이 팔복의 가치관으로 바뀌어야 되는 것을 의미합니다. 목장탐방을 하면 우리들 교회에서 살아났다라는 이야기를 많이 하세요. 때론 신앙생활을 오래 하신 안수집사님도 계시고 장로님도 계시고 간혹 성경필사를 다 하신 분도 계세요. 그런데 우리들 교회에서 새로 양육을 받으면서 또 주일설교를 일일이 다 받아줬고 타자를 쳐가면서 말씀에 눈이 열려졌다고 라 합니다. 그리고 아내 집사님들은 하나같이 예전에는 남편이 예배에 빠지지도 않고 봉사도 열심히 했지만 가정에서는 힘들게 했다라고요 그러나 목장에서 자신을 객관적으로 보기 시작하니 많이 편해졌다는 라 이야기를 합니다. 거듭난 사람은 편한 사람이에요. 고정관념과 편견이 있는 사람, 옳고 그름이 강한 사람은 얼마나 사람을 불편하게 하는지 모릅니다. 그런데 가치관이 바뀌기까지 오랜 시간이 걸려요. 한 번의 설교, 한 번의 양육으로 바뀌면 좋겠지만 쉽지 않습니다. 이제 곧 상반기 양육이 시작되는데 목장에서 권변하실 때꼭 순종하셔서 말씀에 눈이 열려 우리의 가치관이 바뀌고 편해지는 그런 은혜가 있기를 예수님을 축복합니다. 24절 읽겠습니다. 그러므로 내가 너에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 너희가 세상에 속했으니 죄 가운데 죽으리라고 두 번이나 반복해서 말씀하세요. 21절까지 하면 세 번이죠. 이스라엘 집에 잃어버린 양을 위해서 오신 주님이 자신이 백성이 정말 죽기를 바라서 이렇게 반복하시는 것일까요? 아닌 것이죠. 믿지 아니하면 죽으니까 믿어서 살라라는 것입니다. 주일설교에도 살아라, 일하라, 안식하라 세 가지 명령을 말씀해 주셨어요. 주님은 안타까운 심정으로 애통하시면서 지금 살아라라는 명령을 하시는 것입니다. 그럼 어떻게 천한 나사렛 출신의 예수를 나의 구주로 받아들이고 믿을 수 있을까요? 내가 죄가 운데 죽어 을죽 지옥 갈 수밖에 없는 그런 밑동 잘린 나무 같은 인생임을 깨달아야 합니다. 내 힘으로는 아무것도 할수 없음을 알아야 해요. 내 자신에 대해서 절망을 경험해야 합니다. 날마다 날마다 결심하지만 안 되는 내 자신에 대해서 절망해야 돼요 행위구원으로는 천국 갈수 없음을 오직 십자가 은혜로만 구원받을 수 있음을 깨달아야 합니다. 정질문 드리겠습니다. 사로잡혀 있는 고정관념, 편견은 무엇입니까? 거듭나서 편한 사람이 되셨습니까? 아직 땅의 가치관으로 불편한 사람입니까? 상반기 양육에 순종하시겠습니까? 예수를 믿으려면 두 번째, 성경을 구속사적으로 예수님 이야기로 봐야 합니다. 25절 읽겠습니다. 그들이 말하다 내가 누구냐. 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너희에게 말하여온 잔이라. 여전히 유대인들은 예수님이 누구신지 몰라요. 내가 누구인지 알고 주님이 누구인지 알아야 구원받고 영생을 누릴 수 있는 것인데 자기 자신도 모르고 주님도 모릅니다. 율법에 구약 성경에 능통한 그들이 왜 주님을 모를까요? 성경을 구속사적으로 또 예수 그리스도의 렌즈로 보지 않기 때문입니다. 예수님이 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자라고 말씀하시는데요. 처음부터라는 말은 예수님의 사역이 시작될 때라는 뜻도 있지만 태초에라는 뜻으로 세상의 기초가 생기기 전부터를 의미합니다. 마태는 마태복음을 아브라함 부터 시작하고 누가는 아담까지 거슬러 올라갑니다. 그런데 요한은 이것마저도 예수님이 누구신지 밝히는데 충분치 않다고 생각하셨는지 아담을 거슬러 시간이 존재하기 전에 태초에 하나님이 계셨고 만물이 하나님의 말씀에 창조되었다고 라 이야기합니다. 예수님이 하나님의 말씀이며 하나님이시고 시간이 있기 전부터 하나님과 함께 계셨던 분이라고 요한은 증언하고 있어요. 그분이 바로 성경의 주인공이십니다. 아브라함이 독생자 이삭을 하나님께 드리는 부분을 예수님 이야기로 봐야 하고 요셉이 아니라 유다를 통해서 오시는 예수님 창세기 38장의 유다와 다말 사건을 예수님의 이야기로 봐야 합니다. 유다를 통해서 형제가 화해되는 것을 통해서 우리는 예수님을 봐야 돼요. 요한복음에 나오는 38년 된 병자를 38년간 광야에서 방황했던 이스라엘로 봐야 하고 가늠하다 붙잡힌 여인을 호세아와 에레미아 선지자에게 비난받던 음녀 이스라엘로 봐야 합니다. 말씀을 통해서 조상들의 죄와 내 죄를 봐야 돼요. 그러나 성경을 구속사적으로 예수님의 이야기로 보지 못하니 주님이 아버지께 들은 것을 계속 선포해도 이들은 깨닫지를 못합니다. 성경에 보면 요한복음 7장 53절에서 8장 11절 부분이 가로 표시가 되어 있습니다. 일부사분에는이 부분이 생략되었다라는 뜻이에요. 어거스틴은 이 부분을 생략하는 이유를 가늠하다 붙잡힌 여인의 기사에 대한 유대인들의 도덕적인 혐오라고 하였습니다. 전형적으로 성경을 옳고 그름으로 보는 것이죠. 27절에 깨닫지 못한다는 라 것은 이해하지도 못하고 인정하지도 안다는 것을 의미합니다. 성경을 옳고 그름으로 보니 나의 잣대로 나의 기준으로 성경을 보니 인정하지 못하는 것이죠. 연약함을 드러내는 것을 인정하지 못하는 것입니다. 내 자신도 못 보고 주님도 알아보지 못합니다. 그러니 주님을 믿을 수가 없는 것이죠. 적용질문 드리겠습니다. 성경을 예수님 이야기로, 나를 구원해 줄 이야기로 읽고 있습니까? 옳고 그름으로 보고 있습니까? 성경을 읽을 때내 죄가 보입니까? 다른 사람의 죄가 보입니까? 나를 알고 주님을 알아 예수를 믿으려면 세 번째, 고난 가운데 인자가 들려진 사건이 내 사건이 되어야 합니다. 28절 읽겠습니다. 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 둔 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라. 저도 그랬지만 우리들께 오면 많은 분들이 자기 죄를 보려고 하고 구속사적으로 말씀을 보려고 하고 참 노력을 많이 하세요. 양육도 받고 숙제도 열심히 합니다. 그런데 쉽지 않은 것을 봐요. 나의 노력으로는, 나의 열심으로는 어느 정도 도움은 되겠지만 그 속사가 온전히 깨달아지는 것은 아니기 때문입니다. 예수님도 인자를 든 후에 내가 그인 줄 안다라고 말씀하세요. 예수님 자신이 십자가에 못 박혀 들린 후에야 유대인들이 자신이 하나님이 보내신 이임을 깨닫게 될것이라는 것이죠 예수님이 자신의 죄 때문에 하나님께 저주받아 죽은 것이 아니라 세상죄를 지고 가는 어린 양의 죽음을 임 깨닫게 될 것이라는 말씀입니다 실제로 십자가에 들리신 예수님을 본 일부 유대인들이 예수님이 신성모독자가 아니라 하나님의 아들임을 알게 되었습니다 우리는 이것을 어떻게 적용해야 할까요? 우리는 주님이 2000년 전에 십자가에 못 박혀 들리시고 부활 승천하신 것을 알고 있습니다. 우리가 인정하든인정지나 않든 이미 일어난 역사적인 사건이 그런데 어떤 분은 인정하고 내 사건으로 받아들이고 어떤 분은 아직 자기 사건으로 다가오지 않는 것을 보게 돼요. 겸손한 사람은 없고 겸손한 환경만 있듯이 그래도 비교적 고난 가운데 계신 분들이 인자가 들여진 사건이 내 사건이 되는 경우가 많습니다. 저도 돌아보면 구속사를 공부를 했던 4년의 시간보다 작년 1년간 고난 가운데 말씀이 잘 깨달아지고 가치관이 많이 바뀐 것 같습니다. 처음에 셋째 딸 소은이가 유전자 이상 진단을 받았을 때 저는 이 사건이 저주의 심판인 것 같았어요. 그래서 피해의식에 갇혀 있었습니다. 제가 죄는 많지만 그래도 이 정도는 아닌데 쟤보다 고난이 더 세다라고 생각했어요. 그리고 딸의 심장이 기형이고 심장이 많이 아픈 것보다 특히 딸의 외모가 받아들여지지 않았습니다. 이 일을 통해서 제가 얼마나 외모를 많이 보는지 알게 되었어요. 당시 외모를 중시하는 유대인과 다를 바 없는 제 자신을 보게 되었습니다. 그리고 주님도 다운의 모습으로 초라한 모습으로 제게 찾아오실 수 있는 것인데 제가 말로는 유다라고 하지만 실제로는 유다보다 요셉이 더 좋고 나에게 복줄 메시아만을 찾고 있는 제 자신을 깊이 직면하게 되었습니다. 그런 상태에서 큐티책을 보니 말씀이 깨달아지더라고요. 찾아도 만나지 못할 헛된 메시아를 찾으며 헛된 소망을 가지고 노역으로 사역하는 이 부정한 제사장 아빠를 위해서 딸이 수고한다는 라 것이 깨달아졌습니다. 그 전까지는 숨도 안 쉬어지고 너무 죽겠는데 제가 조금씩 보이고 말씀이 깨달아지니 살겠더라고요. 저를 혼자 두지 아니하시고 함께 하시는 하나님을 경험하였습니다. 고난 가운데 제 삶에 예수가 말씀이 들어오니 믿게 되고 살게 되었습니다. 그러나 되었담이 없는 인생이라고 딸 심장 수술 전에는 살려고 말씀을 매일 붙들었는데 이제 수술이 끝나고 딸이 잠도 잘 자고 예전에 매일 토할 때와 다르게 비교적 분유를 잘 먹고 하니 제가 느슨해지고 육아에 생생을 내고 있습니다. 한 번은 늦게까지 사역하고 이제 피곤하잖아요. 들어왔는데 아내가 딸의 똥 기저귀를 갈아달라고 하더라고요. 그래도 이제 하루 종일 힘들었으니까 저도 순종하고 아기를 안고 이제 화장실에 들어갔는데 이제는 목욕까지 시키래요. 그래서 제가 내일 할게요. 내일 하겠습니다 하니 안 된다고 하더라고요. 생색에 혈기가 나니까 제가 억지로 하다 보니 제 팔에 힘이 많이 들어갔나 봐요. 갑자기 딸이 자지러지게 울더라고요. 그래서 저희 아내가 신생아를 잡는다며 달려와서 대신 목욕을 시켰습니다. 제가 아직 이렇습니다. 주일설교를 들으면서 아첫 만남과 첫 은혜를 금방 있는또 죽을 뻔한 딸을 살려주신 그 은혜를 금방 있는제제가 보여서 회개가 되었습니다. 저번 주 1월 19일, 20일에는 취약부 큐페가 있었어요. 이번에 5학년 된 첫째 딸이 처음으로 숙박하는 수련회에 참석하게 되었습니다. 예전에 세쿠에서 한번 나눈 적이 있는데 같은 아파트 라인에 제딸 친구가 살아요. 잘 지내다가도 때론 다른 친구들과 놀며 저의 딸을 왕따시키는 거예요. 한 번은 문 앞에 있는 큰 딸의 새로 산 킥보드를 말도 없이 가져가고 그걸 찾느라고 얼마나 고생했는지 모릅니다. 여러 가지로 많이 이제 힘들게 했어요. 언젠가 이 아이를 제가 혼내줘야겠다 그렇게 생각하고 있는데 어느 날그 친구 엄마가 남편과 다투었는지 집을 나가서 들어오지 않는 거예요. 그래서 두 거기 남동생도 있는데 두 아이가 밥을 굶고 있는 것을 저희 가정이 알아서 그러니까 미운 마음보다 불쌍한 마음이 더 많이 들더라고요 그래서 저희 집에서 며칠 밥을 먹인 일이 있습니다 그러다가 결국엔 그 집이 이혼하게 되었고 그 친구는 어쩔 수 없이 할머니 집으로 가게 되었어요 그 과정을 지켜보면서 저는 참 마음이 많이 아팠습니다 그래서 저희 딸은 그 할머니 집을간 친구에게 종종 이제 핸드폰으로 연락을 하고 지냈더라고요 그래서 이번에 그 친구를 큐페에 같이 가게 하면 어떻겠냐고 아내와 제가 제안했고 딸이 좋다고 해서 그 친구 할머니에게 허락을 받고 큐페에 저희 딸과 친구를 차로 픽업해서 영산 수련회에 데려다 주었습니다. 그래서 하루가 지났어요. 이제 끝나서 이제 다시 데려다 줘야 되니까 이제 카페에서 음료와 빵을 사주며 그 친구 이름이 서연인데 이 서연아 큐페 어땠어? 물어보니 함께 춤추고 찬양하니 너무 재밌었다고 하더라고요. 그리고 조심스럽게 서연이가 그동안 많이 힘들었는데 힘든 친구들 간증 들으니까 어때? 하니까 공감이 되고 위로를 참 많이 받았다고 하더라고요. 하나님께 참 감사했습니다. 그런데 한편으로는 그 아이가 많이 새침했는데 지금 너무 성숙해지고 착해져서 제 마음이 많이 아팠습니다. 집에 가려고 하는데 취약보 김용호 목사님이 있어서 함께 사진을 찍고 두손모아 눈물로 그 딸을 위해서 기도했어요. 우리 서연이가 생명의 빵이신 예수님을 먹고 만남으로 엄마, 아빠, 할머니, 할아버지에게 복음을 전하는 그렇게 구원의 통로로 쓰임받는 그런 인생 되기를 우리 용호 목사님과 눈물로 함께 기도했습니다. 기도한 후에 주님의 사랑이 이만 우리 얼굴이 환한 밝은 우리 서연이의 모습을 볼 수가 있었습니다. 그리고 데려다 주면서 할머니를 만났는데 너무 저한테 감사하다고 하더라고요. 그래서 아닙니다. 수련에 보내주셔서 제가 더 감사하다고 라 인사하고 목사님께 후한 선물과 큐티책을 선물로 드렸어요. 생각나실 때 정말 이 가정의 구원을 위해서 기도해 주시기를 부탁드립니다. 제 생각으로는 현재 고난이 없었더라면 아마 이 친구는 큐페에 따라오지 않았을 것 같습니다. 생각지도 않은 너무 큰 고난 가운데 친구의 권유로 큐페에 참가하게 되었고 큐페를 통해서 아직은 희미하지만 서연이가 자신을 위해서 십자가에 들리신 예수님을 만나게 된 것이라고 생각합니다. 고난 자체가 축복은 아니에요. 제가 경험한 사건, 지금도 늘 병원을 가야 되고 늘 케어하는 게 쉽지가 않습니다. 또서연이가이 정말 1년간 경험한 그 사건 너무나도 슬프고 힘든 사건입니다. 그러나 그 고난을 통해서 인자가 들려올리진그 사건이 정말 내 사건이 되어서 예수님을 만난다면 그것은 축복인 줄 믿습니다. 이 땅에서는 슬플지라도 죽어서 영원한 하나님 나라를 누릴 수 있기 때문에 그렇습니다. 새해가 되었지만 여전히 해결되지 않아서 고난 가운데 힘드신가요? 인자가 들리신 십자가의 사건이 내 사건이 되어서 예수님을 믿고 살고 누리셨으면 좋겠습니다. 30절에 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라라고 합니다. 생명의 말씀만이 예수님을 믿게 하고 누리게 하고 살게 합니다. 오늘 이 아침에 생명의 빵이신 예수님을 먹고 나위의 십자가에 들린 예수님을 보므로 고난이라는 변장된 축복으로 찾아오신 그분이 바로 예수님이시구나 저주가 아니라 이것은 참된 복이고 선물이구나 그렇게 깨닫게 되는 그런 은혜가 있기를 예수님으로 축복합니다 적용질문 드리겠습니다 고난 가운데 인자가 들여진 사건이 내네 사건이 된 간증이 있습니까? 현재 고난 가운데 있는 분들 중에서 내가 복음을 전해야 할 대상은 누구입니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지 외모만 보고 헛된 메시아을 찾다가 제가온데 죽을 수밖에 없는 저를 불쌍히 여겨셔서 아픈 딸의 모습으로 찾아오셔서 제 죄가 보이고 인자가 들린 사건이 제 사건이 되게 해주셔서 감사합니다. 그러나 여전히 되었담이 없는 저는 아내에게 생색과 혀기를 내는 정말 그런 완악함이 여전히 있는 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이제는 십자가를 길러놓고 주님과 함께 팔복산에 등반하며 기쁨으로 사명 감당하는 제가 되게 하여 주시옵소서. 교회를 다녀도 예수님을 믿지 않으면 제 가운데서 죽을 수밖에 없는데 성경을 구 속사적으로 예수님의 이야기로 나의 구원 이야기로 봐서 말씀이 깨달아지는 그 은혜를 우리에게 부어주시옵소서. 나에게 임한 고난과 심판의 사건이 나를 죽이려는 것이 아니라 살리려는 하나님의 은혜와 용서와 사랑임을 깨닫고 사건 가운데서 십자가에 들린 예수님을 보게 하여 주시옵서 이번에 취약부 큐프에서 처음 온서연이와그 가정을 주님 불쌍히 여겨주시고 큐프에서 만난 생명의 빵이신 예수님을 할머니에게 할아버지에게 엄마 아빠에게 전할 때그 가정이 구원받는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 이 시간 특별히 이혼이기 있는 가정을 위해서 기도합니다 신뢰가 깨진 상황 가운데 사람은 믿음의 대상이 아니라 사랑의 대상인 것을 깨닫게 하시고 언약을 깨트려 죄 가운데 죽을 수밖에 없는 나를 위해 십자가에 들리신 예수 그리스도를 만남으로 회개와 용서와 은혜로 나아가게 하여 주시옵소서 지금 이 시간에도 진행되고 있는 청소년 큐페에 기름 부어주시고 힘든 고난 가운데 있는 사춘기 아이들이 십자가에 들린 빛 대신 주님을 만나게 하시고 위드 공동체 큐페를 통해서는 진리로 자유케 하시고 내 제보는 너와 내가 만나 신결혼의 축복이 있게 하여 주시옵소서 올해표어처럼 가정과 교회에 거주할 초소가 잘 세워지게 하시고 말씀 묵상과가정준수 사역이 강해서 바다로 나아가게 하여 주시옵소서. 늘한영혼이한 한 가정이 돌아오기를 애통하시는 다니 목사님의 목과 위와 허리를 주님께서 만져주셔서 사명 감당하는데 부축감 없도록 영육간에 강건케 하여 주시옵소서. 세워진 대구채풀과 세워질 광주채풀에도 주님의 은혜가 강같이 흐르게 하시고 준비되어지고 있는 상반기 양육과 목자 부목자 수련회와 진행되고 있는 모든 겨울 사역 가운데 기름 부어주시옵소서 열방에 흩어져 있는 선교사님과그 가정을 보호하여 주시고 북한에 있는 성도님들을 지켜주시옵소서 오늘 하루도 주님 주신 말씀으로 많은 사람들이 믿고 누리고 살아나는 복된 날 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드려옵나이다 아멘. 이 시간에는 각자의 기도 제목을 가지고 가정과 교회와 나라를 위해서 기도하시겠습니다.